0: El mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información visita CentroDeVidaLomas.org Bienvenido Gracias A la tierra del nopal y la tuna uh -huh.
1: Gracias por la confianza El del jamón serrano
0: nosotros venimos de la tuna, del nopal, del quelite, ¿no?
1: Pastor, muchas gracias por la confianza. Queridos, gracias por el tiempo. Y quiero que sepáis que nosotros en España hemos estado orando por vosotros también. ¿De acuerdo? Y quiero también que sepáis que, que el terremoto no significa que vivís en pecado. Porque si fuera así... Los Estados Unidos ya no existirían y España tampoco y Alemania tampoco. Os pido por favor, si habéis traído una Biblia, abrí conmigo por favor el Evangelio del Señor Jesús en Marcos capítulo 3. Quiero dar una enseñanza en esta tarde, una enseñanza sobre qué es el pecado contra el Espíritu Santo. Si tenéis la posibilidad de hacer notas, os pido por favor que hagáis notas y vamos, vamos a aprender qué es el pecado contra el Espíritu Santo vamos a leer un texto de Marcos capítulo 3 a partir del versículo 20 al versículo 30 cuál es el pecado contra el Espíritu Santo y quién puede pecar contra el Espíritu Santo o pregunta, pueden cristianos pecar contra el Espíritu Santo queridos, qué pensáis, son buenas preguntas sí. perdona, esa pregunta decide sobre tu futuro porque todo hemos movido, que todos los pecados te serán perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo por eso si yo pregunto, queridos esto es lo más, esto es una de las cosas más importantes que uno tiene que saber, que es el pecado contra el Espíritu Santo Marcos 3, versículo 20 a versículo 30 dice y se culpó de nuevo la gente de modo que ni ellos que ellos ni aún podían comer pan cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Bézebub y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios y habiéndolos llamado le decía en parábolas cómo puede echar Satanás fuera a Satanás si un reino está dividido contra sí mismo tu reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás, si Satanás se ha levantado contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. De cierto, digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es reo o de juicio eterno porque ellos se habían dicho tiene un espíritu inmundo ok, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? si haces notas, escríbetelo por favor primero ¿Cómo puede pecar uno contra el Espíritu Santo? ¿O quién puede pecar contra el Espíritu Santo? Aprende. El mundo nunca puede pecar contra el Espíritu Santo. Porque el mundo no le conoce. Son solo gente religiosa que puede pecar contra el Espíritu Santo. El primer pecado contra el Espíritu Santo es este. Es interpretar lo que él hace a través de una persona decir que es el diablo. El primer pecado es lo que él hace a través de una persona, interpretar que es el diablo, interpretar la obra del Espíritu Santo y decir esto es diabólico. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no conocemos los corazones ni, ni los llamados. Dios el Padre a uno lo llama sin, a otro le llama sin, a otro le llama sin y a cada uno lo usa de una forma. Solo porque el Señor a uno usa como a ti no te usa no significa que Él está endemoniado y tú eres un santo. Porque muy rápidamente nosotros cuando algo no nos conviene y no lo comprendemos ya lo estamos juzgando. Primero, la primera blasfemia Porque aprende una cosa El pecado contra el Espíritu Santo No es un pecado individual Pecar contra el Espíritu Santo No es que tú o yo uh, Mentimos o hacemos cosas malas No, no, no El pecado contra el Espíritu Santo No es un pecado individual El pecado contra el Espíritu Santo Va contra lo que Él hace o a quien Él usa, eso es el pecado contra el Espíritu Santo primero. Dice la Biblia, dice el Señor Jesús, que el pecado contra el Espíritu Santo es que por lo, los religiosos, cuando vieron que el Señor actuó, dijeron, esto lo hace a través de Bézebub. Aprende, el mundo, las prostitutas, los malos, los perversos, y me preguntan en la televisión, pastor, ¿y usted qué piensa de los homosexuales? Cuando me invitan a la televisión española, ¿usted que piensa? Siempre me preguntan papá papá pa, y el último siempre viene la pregunta trampa. ¿Conoces la pregunta trampa? La pregunta trampa no es porque quieren aprender, sino porque te quieren poner una trampa. Un día me invitaron a, una, a, un, a uno de los canales más vistos en España y me preguntaron muchas cosas por la virginidad de la mujer pero pastor, la mujer pierde la virginidad digo, no, no es verdad, la mujer no pierde la virginidad la mujer trae como regalo la virginidad al matrimonio ella entrega como un regalo pero entonces, pastor, ¿qué es con la sexualidad? no, 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 digo, no se boca el diablo no sabe nada de sexo él es un perverso, es un sucio, un impio la sexualidad, hay pocas cosas que no hemos traído del jardín Edén ¿Quieres saber unas cuantas? La sexualidad, otra, ¿querés saberla? El trabajo, el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición El trabajo es, aso, el trabajo es, una es algo que Dios usa para desarrollar los dones en tu vida Y al último esa mujer delante de las cámaras me dice Pastor, ¿le podemos preguntar una cosa? Digo, sí, dice, ¿qué piensas de los homosexuales? Digo, señora, mire, primero ¿Usted de verdad cree que yo me como la cabeza lo que hacen ahí los dos en la cama? Yo intento pretender aquí todo tenerlo limpio. A mí no me importa lo que hacen allí en la cama. Segundo, no están en el mismo reino que yo. Y como no están en el mismo reino, que hagan lo que quieran. Tercero, a mí no me preocupa el pecado del mundo. A mí me preocupan cristianos que no oran y que no leen la Biblia. El mundo siempre fue el mundo, el mundo siempre fue perverso, el mundo siempre fue mentiroso, el mundo es el mundo, así es el mundo, nunca espera que el mundo intente guardar los diez mandamientos, son así. Y le dije a la señora, mire, a mí me preocupa cristianos que no oran como tienen que orar y no leen la Biblia como tienen que leer la Biblia, eso es lo que a mí me preocupa si homosexuales o eso, es ningún problema. Cuando vienen a mi reino, hay alguien que le limpia le cambia, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso no tengo ningún problema. El mundo no puede pecar contra el Señor. El mundo hace muchas cosas por ignorancia. ¿Quién de vosotros se ha dado cuenta que hay gente que dice malas palabras, pero no las dice con mal corazón? ¿A que sí? En España, por ejemplo, en España, no aquí, pero en los españoles, yo soy nativo yo soy español no perdona soy más soy andaluz mi alma te alaba Dios y yo he nacido en el sur de España si Dios es bueno contigo naces en España pero si Dios es perfecto en Andalucía gloria a Dios y yo soy andaluz como Dios manda aleluya mi alma te alaba Señor eso pero a la edad de 18 meses nos fuimos para Alemania y nosotros nos crecimos en Alemania por eso yo soy en verdad un alemán camuflado soy por dentro alemán, por fuera español, pero por arriba santo, ¿de acuerdo? Y el pastor dice que ya soy un cuarto, soy mexicano, es verdad. Sí, porque tú adaptas el lugar donde vas, tú adaptas el lugar donde vas, tú adaptas el lugar donde vas, acuérdate. Vale, y cuando nosotros venimos a España, yo me di cuenta que español tiene un lenguaje muy sucio, pero muy sucio, palabras que ahora ni quiero repetir. Pero me di una cosa, cuenta: que dicen cosas y no las dicen con mal corazón. Hay gente que dice lo bueno, pero con mal corazón. No, déjame de explicarte una cosa: hay gente que hace lo bueno con mal corazón, a esto Dios lo juzga. Y hay gente que hace cosas mal, pero lo hace con buen corazón, a esto le bendice porque en primera línea el Señor no bendice las obras sino el corazón, la motivación porque los hipócritas hacen lo correcto con el corazón incorrecto, por eso Dios el Padre en primera línea lo que bendice es el corazón, aprende Samuel yo miro al corazón ahora el mundo no puede pecar contra el Señor porque no lo conoce no, no tiene idea lo único que pueden pecar contra el Espíritu Santo primero son gente religiosa Gente religiosa, el primer pecado es interpretar las obras del Espíritu Santo como si fueran del diablo. Segundo, dice la Biblia, porque dijeron que tenía un espíritu inmundo. Todo lo que hemos leído, lo hemos leído en Marcos 3, versículo 20, pero lo podemos leer en Mateo capítulo 12, versículo 29, 30 adelante, y en Lucas 11. Mateo, Marcos, Lucas, lo podemos leer. Y la segundo, el segundo pecado contra el Espíritu Santo es... Hablar mal de la persona a quien Él usa. Porque dice la Biblia que ellos dijeron, Él tiene un espíritu inmundo. Cuando el Señor usa a una persona, queridos, mira, mira, por favor, aprende. Que el Señor usa a una persona es una cosa, pero que el Señor confirme a una persona es otra cosa. El Señor puede usar a todos. Dice Salmo 100 3, versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él puede usar a todos. Otra vez, gentlemen, a todos. Él usó a un faraón para sacar a José de, de la cárcel. Él puede usar. Él usó, a, 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 en español se llama Nebuchadnezzar. No, no El Señor puede usar a todos, hasta burros. Mira para el lado, dile hasta burros, hasta burros, en serio. El Señor usa todo lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, que el Señor te use no significa que Él te confirme. Confirmar significa que Dios está de acuerdo con tu estilo de vida. Él puede usar gente que no vive conforme a la voluntad de Dios porque Él es Jehová, estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos, todos. El gobierno en México está bajo su cobertura y sobre do, su dominio. Hay que arrebatar, hay que proclamar el reino de los cielos, hay que someterlo en el espíritu. La gente con más poder en esta nación no es la gente con voto, sino gente con oración. Una persona con oración puede mover montaña. Uno con Dios está en la mayoría, dice Robert Merit Mechén siempre uno, eh, Al que cree, nada le es imposible. Una persona con Dios es impresionante. Cuando Dios tiene un representante en la tierra, el cielo se refleja como un espejo aquí en la tierra. Primer pecado, interpretar las obras que Él hace como si fuera del diablo. Segundo, es interpretar o decir a la persona que Él usa que es un endemoniado Queridos, no todos te tienen que gustar Pero pastor, es que no me gusta este predicador Pues no lo oigas Pero es que, es que el traje blanco de Benito, Pues no, pues no mires, ya está Queridos, aprende una cosa A ti no te frena lo que otros dicen sobre ti A ti te frena lo que tú dices sobre otros Es la gota de veneno es la gota de veneno, es la envidia, los comentarios. ¿Qué ha pasado con el reino? ¿Qué ha pasado con la gente? ¿Qué ha pasado con los santos? No nos cortamos un pelo de criticar a la gente. ¿Nadie te ha dicho que hay un Dios que ha dicho mía es la venganza, yo pagaré? El temor de Dios tiene que venir de nuevo sobre nosotros. Temor, respeto. Respeto. Y si no comprende las cosas, cállate. Si tú no, no conoces ni tu propio corazón, tú nunca te... Mira, el hipócrita se asusta del corazón del hermano, pero el que es santo se asusta de su propio corazón. Aprende, el diablo te convence de los pecados de tu hermano. El Espíritu Santo te convence de tus propios pecados. Y mira... Si es eso para el Señor, no lo de como un manco. Da un buen aplauso. Si es para el Señor, da lo bueno. Porque Él se lo merece. Y Él es bueno. Di conmigo, Él es bueno. Amén. Mira, primer pecado es interpretar la obra del Espíritu Santo como es este el diablo. Luego, criticar a lo que Él usa. Pero tercero, es casi lo peor de todo. Es... Quitarle al Espíritu Santo el derecho de ser parte de la Trinidad cuando se dice que solo es un viento que solo es una fuerza y que no perdona que, perdona no es así Espíritu Santo es una persona no perdona Él es más persona que tú porque Él existía antes que tú y que yo él es una persona Él es una persona y Él es tan importante para Jesucristo que Jesucristo dice conmigo te pueden meter pero no te metas con Él Amén. el Padre dice te perdonaré todo el Hijo dice yo te perdonaré todo pero no hazme un favor no te metas con Él ¿Por qué? Porque en esta tierra hay un representante principal de Jesucristo Y no es el Papa, ni la Virgen, ni el rollo Es Dios, el Espíritu Santo, Él es el único que representa a Jesucristo Dios, el Espíritu Santo Quitarle, quitarle el derecho, quitarle el derecho al Espíritu Santo de ser una persona es uno de los pecados peores que existen ¡ay! no me gustaría estar en la piel de aquellos que dicen que Él no es una persona hay sectas como los testigos de Jehová, los mormones y otros que dicen que Él no es una persona ¡ay! doble juicio quitarle el derecho al Espíritu Santo de ser parte de la Trinidad que Dios te guarde pero mira vamos al texto dice aquí ¿Estáis conmigo, queridos? Bien. Y si estáis asustados, mejor. ¿En serio, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Tú quieres sabiduría sin respeto? Imposible. Reconocer a Dios como Creador y sal y Santo de, sobre todo es el principio de toda sabiduría. Dice aquí, mira, Marcos 3, versículo 20 se colpó de nuevo la gente de modo que ni aún podían comer pan vivir y trabajar para el Señor significa tener un estilo de vida fuera de línea no podían comer ni un pan o de rollo necesito siete horitas de, do de dormir para que no tenga tantas arrugas Sara y te yo tengo que comer a esta y a esta hora ¡no! Vivir con el Señor, vivir, significa vivir ni tener tiempo para comer. Significa vivir un estilo de vida que si tú quieres tener una vida, entre comillas, tranquila, no te metas al ministerio completo, no la vas a tener porque hay un llamado inter, interior tuyo que quiere cumplir el propósito de Dios. Tú no vas a estar feliz. Queridos, aprende una cosa, los pobres abran de dinero, no son los ricos, son los pobres los que solo hablan de dinero, los pobres hablan de dinero, los ricos hablan de proyectos, pero la gente feliz habla de Dios, la gente feliz solo habla de Dios, y lo que hay en tu corazón sale por la boca, queridos, no tenían tiempo ni para comer pan, queridos, vivir con el Señor es una vida, ¿cuántas veces me voy yo? los domingos predico tres veces, no comemos, mi esposa y yo no comemos. ¿Por qué no queremos cuando uno come? Y, pero hoy sí tengo hambre, esta noche tengo que comer. Pero no he comido hoy, no he comido a mediodía. ¿Por qué? Porque no quiero tener nada en el estómago. Quiero estar concentrado. Cuando uno vive para Dios, querido, tú no puedes tener este estilo de vida y al Señor, no. La vida con el Señor es una vida radical. Es absoluto radical. No puedes tener lo uno y lo otro. No funciona no tenían tiempo ni para comer cuando vives con el Señor olvídate de este rollo que el estilo, estilo de vida normal no, 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 no no. cuando tú vives con el Señor adiós normalidad Él es tu, es tu Señor Él decide sobre tu tiempo Él decide sobre tu comida oh queridos no hay cosa más linda que vivir para el Señor oh no hay cosa el gozo en el Señor en nuestra queridos oye, no hay cosa más feliz queridos no hay cosa más linda que vivir con Jesucristo no, él, él, querido, nada, nada, nada. ¿Querés subir una buena cosa? Lo que algunos apóstoles hoy tienen como currículum, Pablo lo tenía como basura. Lo que hoy es grande para algunos, Pablo lo tenía como basura no, 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 no no funciona si vives con el Señor y otra cosa en los diez mandamientos lo único que se menciona del carácter de Dios es esto ¿querés saberlo? celoso Dios es celoso y ¿sabes qué? Él no te va a compartir con nada como tú digas sí Jesucristo no te comparte con nadie Él quiere tener tu corazón Él quiere tener tu corazón ¿y sabes cómo se expresa el amor? ¿querés saberlo? No con palabras y no con alabanza, con tiempo. No sirve nada decirle que te amo y no pasas tiempo con él. Por eso el Espíritu Santo te está esperando en, en lo oscuro. En lo oscuro de la noche, porque tengo una gran colección de biografías y me he cumplido un sueño. Sí, el sueño no es tener este coche o esto o lo otro. El sueño fue tener un cuarto. Solo para leer la Biblia. Nunca lo tuve. Pero ahora me he hecho un cuarto. Aleluya. Ahora me he hecho un cuarto. Y ahora cuando lleguen de México, el cuarto ya está hecho. Pintado. Nuevo. No habrá televisión dentro. No habrá nada. Nada. Queridos, quiero preguntarte, ¿hay un lugar que nunca oyó la palabra WhatsApp? ¿Hay un lugar que nunca se abrió Facebook? ese lugar se llama el que habita al abrigo del altismo morará resérvale al Señor un lugar y Él te reserva una historia resérvale la intimidad y tengo una gran biografía de hombres y mujeres de Dios Smith Wigglesworth, John G. Lake, Jonathan Edwards David Brenard Josh Whitfield John Wesley Charles Wesley Maria Woodford Etta una gran uh, Hudson Taylor, una gran, uh, ¿cómo se llama?, colección. Y todos tenían dos cosas comunes, todos. Todos amaban la palabra. Había uno que gastaba cada año una Biblia, Stat. Si yo no sé, a mejor se la comía, yo qué sé lo que hacía con ella. Para gastar una Biblia cada año, ya, ya tienes que leerla. Todos tenían un profundo amor a Dios. Segundo, todos los hombres y las mujeres de Dios tenían un secreto, queréis saberlo sí. todos oraban antes que se levante el sol Amén. Wow. y quiero decirte una cosa que antes que vences a Satanás tienes que vencer a Sábanas <risa> levántate, ningún hombre con, de Dios con fuerza es un hombre que ora de día todos tienen algo en común Gente que de verdad mueve las montañas Tiene una intimidad con Dios en la oscuridad Dice Proverbios 8, 17 El que me busca en la madrugada me encuentra Dice Salmo 63, versículo 1 Señor mi Dios eres, de madrugada te busco La madrugada, antes que se levante el sol Tiene un poder tremendo Hudson Tela dijo en la China Nunca el sol en la China se levantó antes que yo gente que tiene fuerza, hay algo, el rocío de la mañana, no la encuentras de día, solo por la mañana, antes de levantarse, el rocío, dice Oseas 14, yo seré el rocío para mi pueblo, dice Números 11, que cuando venía el rocío, sobre rocío venía en el rocío es la presencia de Dios, un cristiano sin la presencia de Dios, no es feliz, porque si algo nos distingue a nosotros Es la presencia de Dios Ninguna religión puede decir Mahoma está cerca <risa> No, pero mi Dios ha resucitado Él está sobre el trono soberanamente ¿A que sí? Jesucristo vive ¿A que sí? Si no lo crees Quédate dos semanas conmigo y Ya te darás cuenta Si no lo crees Quédate dos semanas conmigo Verás que Jesucristo ha resucitado Porque Él dijo Porque yo vivo Vosotros viviréis él es nuestra vida, Él es nuestro camino, Él es, Jesucristo es todo. No tenían tiempo ni para comer pan. Y dice la Biblia, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Cuando uno ama a Dios, todos se creen que está loco. Mi suegra me dice un día, Juan, ¿qué pasa contigo? Digo, ¿por qué? Digo, Antes eras normal. Digo, sí, ¿qué pasa? Dice, antes fumaba, antes estaba borracho. Y hacía, pero ahora, ahora no. Ahora, aleluya, todo el tiempo. Digo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que vaya de adulterio por todo el mundo? No. He consagrado mi vida a Dios. Le pertenezco a Dios, total. Es interesante el mundo. ¿Sabes una cosa? Cuando Jesucristo libera al endemoniado gadareno. La gente se asustó, no porque él estaba endemoniado, sino porque estaba libre. ¿Querés saber una cosa? Gente de Dios, deja atemorizar al mundo. Porque hay algo que no puede controlar: el devil o the demons nadie. Dice la Biblia: fueron y porque estaba fuera de sí. Nunca esperes que tu familia y todos los otros te amen. Cuando uno de verdad sigue con el Señor, antes o después va a ser rechazado por alguien. ¿A que sí? Tu rechazo son los sellos de Dios que vas por buen camino. Y contra más avances con el Señor, menos gente te ama. Menos gente te ama. Aprende de Jesucristo, cuando él estuvo en la cruz, solo uno estaba allá, presente. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén dicen: Tiene a Beelzebub, y que por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Aprende, Rel religiosos no son solo muertos, sino también tontos. Por Beelzebub. Ellos dijeron: Por un demonio echa fuera a otro demonio. Imagínate que tú vas al médico. Y dice: Ay, me. Doctor, me duele aquí. Dice, ningún problema. Por casualidad tengo un cáncer aquí. Te voy a dar una jeringa, te voy a dar un virus. Para que un virus sane a otro. Ya, ya tienes que estar como una cabra o no. Gente religiosa, ¿querés saber una cosa? ¿Sabés por qué dijeron eso? Envidia. Envidia es el único pecado que aparece en Galata 5 dos veces. Envidia, ¿sabe cómo se llama envidia en griego? Kako ofomos. Y significa ojo malo. La envidia se ve en los ojos. La envidia es el es, 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 es un demonio, es una carnalidad que sale por los ojos. La envidia no se puede esconder. ¡Qué bonito! Porque dice la Biblia en Salmo 32, con su boca bendicen, pero con su corazón maldicen. Y los ojos son los chivatos. Tú puedes cambiar de forma, de estatura, de forma como te hablas, de forma como comunicas, la cara, pero los ojos. Una mujer ve a un hombre venir a casa y le pregunta ¿por qué viniste tarde? Y dice He hechos horas extras. Le miro en ojos, dice mentiroso. <risa> ¿Es verdad? Muj hombres ya están algunos tiriteando, algunos ya tienen miedo. Los ojos son el espejo del corazón y los fariseos no soportaban no soportaban ¿Cuánta, queridos, aprende algo de la envidia la envidia se encuentra en todos los libros de la Biblia y la, lo mismo que la mentira tuvo un padre la envidia tuvo un padre, Satanás porque él no comprendió como ángel, ex, ex ángel precioso como Dios se acacha, coge un trozo de barro, le habla lo forma, le sopla y le da vida ¡ah, perdona! y le dice te doy la tierra el diablo reventó envidia envidia es, es envidia que paraliza, envidia nunca, un envidioso nunca se puede callar la boca Oh, hermano ¿Ha visto el coche lindo Que tiene el, el, el otro hermano? Sí, sí, sí Pero los asientos no me gustan <risa> Hermano ¿Ha visto la iglesia Que tiene el pastor hacer Sí, sí Pero las cortinas no me gustan El envidioso Tiene que ensuciar Lo que vio Otra cosa Nunca hay envidia Entre hombre y mujer Solo entre mujer y mujer Y hombre y hombre Otra cosa Envidia para tener envidia tienes que tener la misma profesión o el mismo llamado por eso envidia es el único pecado que se mueve entre los pecados eh, pastores gracias por el silencio envidia provoca el veneno que te está paralizando hermano has oído a ese hermano como Dios lo está diciendo Sí, pero pero, pero no me gusta cómo predica envidia se ve en los ojos y los fariseos estaban llenos de. Envidia. Hasta Pilatos se dio cuenta que lo entregaron por Envidia. lee la Biblia. Y dice Hechos capítulo 7 que los hermanos de José lo entregaron por. Envidia. ¿Pero queréis subir una cosa buena ahora? Cuando Dios el Padre tiene un plan, nadie lo para. ¡Apareos! Nadie. Pero algunas veces él necesita un un vehículo para llevarte a un sitio. ¿Con qué vehículo viniste tú? ¿Coche? ¿Qué color tiene? Berenjena. berenjena. ¿Qué marca? Suzuki. Suzuki, Berenjena, te trajo. Aquí. José tenía un llamado. Pero no se iba a cumplir en su tierra, sino en, su, en Egipto. ¿Tú te crees que si Dios le habla, dice, José, por favor, deja el manto de tu papá, deja lo bonito que es tu padre, que te cuenta de Abraham y de Isaac, deja toda tu familia, vente conmigo a Egipto, ¿qué hubiera, qué hubiera dicho José? ¿A que sí? Aprende. El vehículo para llevar a José al propósito de Dios... Fue el odio de sus hermanos El Señor va a usar El odio de tus enemigos Y te va a catapultar Porque el odio de tus enemigos No te va a parar Incluso te pueden catapultar Dios usó la envidia La maldad de otros Y él sabía que era malo Porque cuando su papá muere Viene un hermano y dice Ahora nos va a meter esclavos. esclavo Dice, eh, hey, tranquilo Yo reconozco todo lo que ha pasado fue la mano de Dios Querés saber algo? aprended algo de José es el único en la Biblia de cual no hay nada negativo escrito es la persona que más se aparece a Jesucristo si yo pregunto ¿quién se aparece más a Jesucristo? la mayoría de ese David José nunca se cojó y comprendió los tiempos de Dios hay más de 100 puntos que relacionan a José con Jesucristo, aprende, no te lo voy a decir, aprende, lee, dice los fariseos dicen por Satanás lo he echó fuera y dice el Señor no comprendéis que un reino dividido no puede permanecer y luego dice Satanás tiene un reino, es la primera vez en toda la Biblia que Jesucristo y el Espíritu Santo expresan que el diablo tiene un reino y ahora, oye, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata. En griego no pone hombre fuerte, escribe. No pone antropos. Pone ishios, pone el fuerte. Es un espíritu. ¿Por qué voy a entrar yo a la casa del hombre fuerte? Pueden tengo, que, Yo no. Si yo sé que hay un león en una cueva, yo no entro. Dice la Biblia, Mateo capítulo 12, versículo 29, Marcos 3, versículo 27, Lucas 11, versículo 22. Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata y entonces puede sacar sus bienes. ¿Sabe por qué tú tienes que entrar a la casa del hombre fuerte? ¿Querés saberlo? Dame una tarjeta de crédito. Yo sé que está vacía la cuenta, pero solo la tarjeta. American Express. Hermano, ¿cómo te llamas, querido? Vale. Si yo le robo a Miguel Ángel la tarjeta, si yo se la robo, pregunta, ¿cambia el nombre en la tarjeta? No. O todo lo que el diablo te ha robado lleva todavía tu nombre. Sí. Por eso tienes que entrar a la casa del hombre fuerte y decirle según Proverbios 6.31 me lo vas a pagar por siete. Ahora no, si el esposo se ha ido, no vas a recibir siete esposos. Eso ya lo tenemos que interpretar. Me había oído. Uy, pastor, se me fue una esposa. Siete. ¡No! ¡No! Eso no lo he dicho. No es doctrina de Madrid. No, 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 no. ¿De acuerdo? Tú vas a ganar la Tú vas a atar al hombre fuerte. Porque todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Dame, dame mi bolso. Abre, por favor, la maleta. Os voy a enseñar lo que significa atar. ¿Querés verlo? tómate pastor por favor crébelo ¿no? bien ¿quién de vosotros sabe? gracias pastor ¿quién de vosotros sabe que la Biblia está escrita en griego? ¿y sabe lo que significa atar en griego? deo de ahí viene la palabra deosodorante porque deosodorante ata a los demonios que tienes debajo de aquí El otro día me senté en la iglesia atrás y un hermano levantó la mano y digo ¡Wow! El fin llegó. <risa> Yo qué sé lo que salió de ahí abajo. ¿Queréis aprender una cosa? Dios odorante ata olores. La Biblia ata demonios. Ahora mira, Dios odorante, Dios significa atar. Mateo capítulo 18, versículo 18. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. En hebreo arameo significa todo lo que tú no permites en la tierra no será permitido en el cielo. ¿Quieres cambiar la tierra? Tienes que cambiar el cielo, porque la tierra es el espejo del cielo. Por eso la oración maneja lo invisible para cambiar lo visible. La oración no es, es ver lo visible, pero tratarlo de lo invisible. La oración es dejarlo temporal, entrar a lo eterno, salir de nuevo y cambiar lo temporal. El que ata al hombre fuerte, hay que atarlo, hay que reprenderlo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 18, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Querido, solo hay un grupo de personas que puede reprender al diablo. Solo unos, un grupo de personas puede reprender al diablo. No son los musulmanes, no son los testigos de Jehová, no son los mormones, son solo los hijos de Dios. Y no importa de qué denominación. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo está en nosotros. Dice el Señor, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y sacar. Pero ahora oye lo que dice el Señor. Dice, pero vamos a aclarar una cosa, le dice a los fariseos. Todo os dejo pasar, pero aquí os habéis pasado. Decir que el Espíritu Santo es un demonio aquí se acabó el rollo Jesucristo ama tanto al Espíritu Santo ¿os puedo contar algo del Espíritu Santo? Sí, sí. ¿tenés unos minutos? Sí, sí. Uf. Uf. estoy harto de oír seminarios sobre los dones del Espíritu Estoy harto de seminarios de lo que puede el Espíritu. Porque todo eso no es nada en comparación a lo que Él es. El Espíritu Santo es tan importante para Jesucristo, tan importante. Oye atentamente, por favor, celebro, enciéndelo. Mateo tiene 28 capítulos. Dice, ya está y de capítulo 21 a capítulo 28 trata de siete días así, siete días siete días Marcos tiene 16 capítulos y de capítulo 1 a capítulo 11 hay 33 años pero de 11 a 16 trata de Dilo, siete días Lucas tiene 24 y de capítulo 19 al capítulo 24 trata pero ahora sujétate Juan tiene 21 capítulos y 33 años y medio de vida lo mete el Espíritu Santo de Juan 1 a Juan 13 y ahora sujétate Juan 13 Juan 14 Juan 15 Juan 16 Juan 18 16, 17, 18 ¿sabéis cuánto tiempo trata? no tres horas Juan 13 lava los pies Juan 14 yo soy el camino a la vida la verdad todo lo que pediría al Padre Juan 14, versículo 16 y yo rogaré al Padre y Él lo enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre Juan 14, versículo 26 más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará de todo lo que he dicho Juan 15, versículo 26 y cuando Él venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí Juan 16, versículo 7 pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera el Consolador no vendría a vosotros mas si Él viene, Él Convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia, de juicio. El es, estoy intentando, estoy, es que no, es que soy, no puedo. A ver, Espíritu Santo, es tan humilde. El Espíritu Santo, es, ¿quién de vosotros sabe que el Espíritu Santo solo glorifica a Jesucristo? ¿Lo sabéis? Vale. El Espíritu Santo Aparece Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh aparece solo dos veces en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. Es Salmo 51, versículo 11 y Isaías 63, versículo 10. En hebreo nunca se dice Espíritu Santo, porque Espíritu Santo en hebreo suena femenino. El hebreo nunca dice Espíritu Santo, el hebreo dice Ruach HaKodesh el Espíritu de la Santidad de Dios y el Espíritu Santo aparece siempre el Espíritu del Señor el Espíritu del Señor el Espíritu del Señor pero el, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo es tan humilde que Él nunca habla de sí mismo, Él solo habla de Jesucristo y si no hubiera sido Jesucristo que en la última noche detrás queréis oír una cosa Jesucristo nunca habló del Espíritu Santo en esa forma en presencia de Judas ¿Por qué? Porque Él dijo no echar vuestras perlas delante de los cerdos Él no habló del Espíritu Santo mientras Judas estaba presente Cuando Judas salió entonces dijo pero ahora voy a contar del Espíritu Santo y en cinco minutos, cinco minutos Habla Jesucristo más del Espíritu Santo Que siete mil años anti, anterior ¿Por qué? Porque Él dice, os conviene que yo me vaya Y si no hubiera sido Jesucristo No fue Moisés, no fue Jeremías No fue Ezequiel, Habacuc, Sofonías O cualquiera de los profetas Nadie pudo hablar del Espíritu Santo como Jesucristo, ¿por qué? Él fue nacido del Espíritu Santo, Él fue crecido por el Espíritu Santo, Él fue traído por el Espíritu Santo. Uf, crees El Espíritu Santo es impresionante. Uf, él es una persona con la, contra la cual nosotros no podemos pecar, pero sí le podemos contristar. Contristar. Y hacerle triste, porque Él nunca se va a ir de nosotros. Juan capítulo 14, versículo 16, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, en griego, paracletos, que esté para siempre con vosotros. Él nunca se va, lo que sí hace cuando pecas, Él se retira para atrás, pero nunca se va, porque si Él se fuera, los demonios están en pedazos. Es el Espíritu Santo de Dios y otra cosa. ¿A dónde está el Espíritu Santo de Dios? Siempre aparecen tres cosas. Alguien lo quiere saber. Sí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. El Espíritu Santo, donde él está, se manifiesta el reino de los cielos. Él trae justicia. Él trae paz con Dios, con el próximo pero contigo mismo y hay otra cosa Él te da gozo, gozo no es alegría si tú tienes gozo no te tienes que reír. tú puedes tener gozo y estar triste porque gozo no depende de la alegría gozo es un regalo de Dios Nehemías 8, versículo 10 Dice el gozo en el Señor Es nuestra fortaleza Por eso el diablo Para atacarte Te tiene que quitar los muros Los muros es el gozo en el Señor El gozo en el Señor ¿Qué significa el gozo en el Señor? ¿Sabes qué? Estás enamorado Profundamente de él ¿Y cómo se expresa el amor? Con el tiempo que le das a la persona por eso a algunos le encanta cantar 50 canciones, pero no pasan tiempo con él. Adoración nunca puede sustituir comunión. Y otra cosa, si el Espíritu Santo no fuera una persona, ¿cómo vas a tener comunión con viento? No puedes tener comunión con viento, con fuerza, que no? Contra el viento tú no puedes pecar, contra la fuerza tú no puedes pecar. Y dice Jesucristo, "Hey, hey, tú puedes ir contra mí lo que quieras, esperadme favor como yo me voy al cielo os voy a dejar a alguien aquí ¿Es que no se te ocurre embarrarla y ahora dice en Juan capítulo 16 versículo 7 dice, oye, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera el Espíritu Santo no vendría a vosotros ¿quién quiere que se lo explique? ¿nunca, ¿nunca te has preguntado por qué dice eso? ¿quieres saberlo? sí, pues a ti te lo digo, los otros no lo quieren ¿cómo te llamas querida? Iris. iris, ven Iris, vamos a decir iris yo estoy Iris, estoy felizmente yo no estoy solo casado sino felizmente casado en diciembre de 5, 25 años
0: yo
1: también ¿Ah? ¿cuánto año? 34. Oy, ay, ay. vale, iris vamos a decir que tú eres mi esposa Victoria esa más Victoria algunos cantan yo tengo la Victoria no, no, la Victoria la tengo yo Or, tú olvídate, tú, tú no, yo. Yo, yo estoy hasta casar con la victoria. ¿De acuerdo? Aprende otra cosa, ¿quería aprenderlo? De la, detrás de un hombre de Dios fuerte siempre hay una mujer, ¿no? Mentira. Está siempre al lado. La mujer no está detrás tuya, está al lado. Porque acuérdate, no fue cogida de atrás, ni de los pies, ni de las rodillas, sino de al lado. Ok, pero igual, seminario de esposos, esposa. Si Victoria está aquí, mi esposa está aquí, si mi esposa está aquí y yo entro, ¿a quién voy yo primero? ¿Con quién, ¿con quién quiero estar solo? Si yo soy el Espíritu Santo y Jesucristo está con su cuerpo aquí, ¿a quién hubiera ido el Espíritu Santo? a Jesucristo y Él dice para que Él se vaya con vosotros yo me voy con el Padre porque si no yo lo distraigo porque mientras yo esté en la tierra yo lo atraigo porque aprende una cosa el Espíritu Santo ama a Jesucristo como no te lo imaginas Shh, pastor ¿cuál es la señal que uno está lleno del Espíritu Santo? ¿hablan nuevas lenguas? no si tengo tiempo voy a dar un estudio sobre cuatro nuevas lenguas que hay en la Biblia todos pueden hablar nuevas lenguas ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? ¿querés saberlo? es un cariño y un amor profundo a Jesucristo por eso hay bautistas que no hablan en lenguas pero aman a Dios de todo corazón por eso hay gente que no son carismáticos como tú y yo pero aman a Dios de todo corazón ¿por qué? porque lo primero que provoca el Espíritu Santo es un cariño profundo a Jesucristo Iris gracias querida por eso dice Jesucristo eh hey, todo te será perdonado. Pero decir que su obra es el diablo, queridos, nunca criticar a otra iglesia. Si tú no conoces ni tu propio corazón, pero no a ti no te tiene que gustar. Nunca critiques a quien usa. Y otra cosa, uy, ¿puedo seguir con el Espíritu Santo? Porque siento algo, queridos, siento algo, siento algo, siento algo, siento. Mira, queridos, os voy a contar una cosa. Hace aproximadamente cuatro o cinco meses tuve un encuentro con el Espíritu Santo que fue impresionante. A I mí, mean, impresionante. No importa si tú caes cuando alguien ora, porque la mayoría de nosotros ha caído y no eres del Espíritu. Vamos ya, vamos ya. Una hermana me dice en la iglesia. Digo, ¿tú siempre caes? Dice, sí, yo caigo por amor a Dios. Y otra cosa, hay predicadores que lo hacen wrong, erróneamente. Si tú no te caes, dicen que tú no has recibido el Espíritu Santo. Qué tontería. La obra del Espíritu Santo es íntimo. Escríbete estas tres palabras, querida. Escríbete. Intimidad, identidad y autoridad. Porque te voy a explicar algo del Espíritu Santo. Identidad. No perdona intimidad, identidad y autoridad, querido. Mira, es la intimidad con el, con el Espíritu Santo. Y mira lo que me pasó. ¿Cómo te llamas, querido? Juan Carlos. Ven, querido. Espíritu Santo, realmente a I mí mean, realmente vino, real y me dijo cuatro y veinte de la mañana me dijo me dijo hijo mira vamos a hacerlo así porque yo dije señor jesús el señor jesús me dijo quiero que conozcas al espíritu santo como yo lo conocía y dije señor mira te voy a confesar una cosa tú eres jesucristo me lo puedo imaginar al padre también pero al espíritu santo cómo lo hago y el Señor me dijo, no te preocupes, ese es mi, my job, es mi trabajo. Solo hay uno que puede bautizar en el Espíritu Santo. Es aquel de cual Juan dijo, no soy digno de llevar, llevar sus sandalias. Qué bonito, Juan dijo, no puede llevar sus sandalias, pero nosotros podemos llevar su nombre. Qué bonito, ¿qué que sí? Y el Señor me dijo, quiero que conozcas al Espíritu Santo. Y dije, Señor, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Señor? Que no sé, no sé cómo lo hago. Yo estaba orando y de repente el Espíritu Santo personalmente vino. A mí, de, de verdad. Y me rodeó me empapó. Uh, me traspasó todos mis genes todas mis células todo lo traspasó con su presencia como si rayos X me estuvieran. Yo, queridos era impresionante no, no hay palabras uh, digo Señor ¿esto qué es? y él me dijo hijo vamos a hacerlo así tú y yo siempre en la intimidad siempre cuando tú quieres estar conmigo háblame llámame derrama tu corazón conmigo tú todo lo que quieras saber pregúntame yo siempre estaré contigo estaré, te dejaré sentir mi presencia pero me dijo cuando salgas de mi presencia no quiero que hables de mí solo hables de Jesucristo y dije Señor pero si yo lo, lo que he experimentado contigo eso es impresionante el Señor me dijo Shh". no, 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 no eso es lo que Jesucristo te prometió Querido, tú sabes lo que es tener comunión con el Espíritu Santo ¿sabes qué significa? algunos de nosotros hablan hasta por los codos no se pueden callar son bocazas siempre están hablando, hablando, hablando ¿saben lo que significa tener comunión con el Espíritu Santo? silenciosamente cosando queridos, hay un momento en su presencia que palabras estorban hay un momento en su presencia cállate algunos siempre, siempre están así cállate ya no somos sensibles para su presencia y ahora siempre que estoy con él solo paso mucho tiempo solo ¿sabes qué? gracias Juan Carlos ¿sabes qué? no le he tenido que pedir ni una vez úngeme como profeta esto lo otro nada ¿querés saber una cosa? Sí. jamás he leído la Biblia para buscar predicaciones la amo de todo corazón todo libro que tú compras tú lo compras y tú lo llevas a casa y el autor se queda en su casa todo periódico que tú compras tú lo llevas a casa y el autor se queda en su casa la Biblia es el único libro donde el autor viene a tu casa a explicártelo. Desde que, desde que estoy con el Espíritu Santo, me ha abierto los ojos para la palabra de Dios. El Espíritu Santo te da una fuerza, pero Él quiere intimidad. Esa intimidad te da una nueva identidad y esa identidad te da una nueva autoridad. No devil, ningún demonio puede resistir al Espíritu Santo. Si uno ora por un endemoniado, una hora eres porque tú eres una vergüenza para el reino. Pastor, estuve tres horas orando. Búscate otra profesión, panadero, lo que sea. Pero tú no vales para pastor. Dice Mateo 8 versículo 2 al 17 dice con una palabra lo echaba fuera. Cuando vives con el Espíritu Santo estás recargado con energía. Y la energía del Espíritu Santo Es su presencia Su presencia Y Jesucristo tiene tanto amor Al Espíritu Santo que dice Mira, todo te lo voy a dejar pasar Pero esto, no Ahora, escríbete Ahora vienen los puntos como cristianos Pueden entristecer ¿Cómo se llamaba eso? Con, ah, es muy difícil No, pon el triste Ya está ¿Cómo pueden poner triste? ¿Querés saberlo? Primero, Efesios 4, versículos 30 y 31. No, pero vamos a empezar en versículo 29. ¿Lo tenemos por ahí? Efesios, yo lo leo. Efesios 4, 4, 29. Porque mira, queridos, algunas veces entristecemos contra el Espíritu Santo ni nos damos cuenta. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Sabes lo que dice en griego? Ninguna palabra podrida salga de tu boca. ¿Qué es una palabra podrida? Es una palabra que está más tiempo en tu corazón de lo que tenía que hacer. Que vosotros ha comprado fruta y ha dejado una manzana en una cesta más tiempo de lo necesario? ¿Qué hace? ¿Y qué hace? Y contar. Una palabra corrompida es un pensamiento corrompido que estuvo más tiempo en tu corazón de lo necesario. Por eso, siempre que tengas en tu corazón algo, llévalo delante del Señor. Dice Salmo 62, versículo 8, derrama tu corazón delante del Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, para dar gracias a los oyentes. Y ahora, no poner triste el Espíritu Santo de Dios con cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo? ¿Cómo se pone triste el Espíritu Santo? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malidencia, malidencia, igual, algo malo será. <risa> Yo qué sé, algo malo. Suena malo, ¿no? ya está, es algo malo, punto <risa> es algo malo pero mire lo que dice enojo, aprende el enojo de Dios nunca provoca el juicio, de, el, la justicia de Dios ¿qué es enojo? ¿Querés saber lo que es enojo? enojo es el don de quitarte en un segundo lo que Dios te dio en tres horas Hay algunos que dicen, yo no me voy a quitar. Me viene una hermana en la iglesia. Me dice, pastor, digo qué, dice, no me voy a dejar quitar la paz de ella. ¿Querés saber algo de gente amarga? Ya no tienes paz. Estás, estás amarga. ¿Querés saber algo de gente amarga? No tiene humor. Gente amarga no tiene humor. Nunca sonríe. Siempre está. Conocéis Heidi? Sí. Ella trabajaba en la casa de una, una que se llamaba Clara. ¿Te acuerdas de la mujer que trabajaba ahí? Sí. Maya. Sí. Así son esos amargos. ¿Por qué Heidi? ¿Por qué te rías? ¿Por qué? Y Clara. ¿Por qué? ¿Te acordáis? Gente amarga no soporta gente alegre. Por eso, querida hermana, si estás amarga, no vas a encontrar el esposo que estás esperando porque hombre bueno no busca mujeres amargas algo he tocado ¿querés otro punto? ¿cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? primero ¿cómo se puede entristecer? gritando amargo tú no puedes estar lleno del Espíritu Santo y ser amargo a la misma vez imposible hay algunos casados aquí ¿Quién de vosotros se ha dado cuenta que estás casado? Os voy a contar algo. ¿Puedo? ¿Cómo se llama ese espíritu que viene en una botella? Solo teóricamente. No, no, no. Aladín el tipo que se lo encontró. Genio. Genio. Yo, no, genio es un genio Yo soy genio, pero el espíritu... Un espíritu malo. es eh, Igual, bueno, el genio. El gordete bla, azul ese. Bien. Eh, vale un hombre va por el mar y se encuentra una botella y le quita el tapón y sale uff, dice me has librado tienes un deseo libre dice, Sí. quiero que me hagas una calle, un puente de México hasta Australia no, dice el genio Oh, no, 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 no me interpretes mal yo soy un genio pequeño soy muy grande para mí dice vale, pues tengo otro deseo explícame cómo funcionan las mujeres y dice el genio el puente, ¿cómo quieres? con tres vías <risa> <risa> mira, algún hombre me dice muy bien <risa> una cosa? Es mentira que tu esposa es como tú Mi esposa es lo contrario de mí Pero en la naturaleza lo contrario No, es que mi esposa es como tú No, no, yo, mi esposa y yo nunca tenemos peleas Claro que no, tú eres un cobarde y haces todo habían dos filas ¿Puedo, puedo seguir con esto sí. porque he tocado una beta de oro me he dado cuenta habían dos filas una fila para dar su firma aquí otra aquí en esta fila estaban todos los hombres que tienen que hacer lo que dicen sus mujeres y estaba la fila llena y en esta fila había solo uno y los otros hombres miran para allá y dice ¿Y tú qué haces ahí? Dice, mi esposa me ha dicho que me ponga aquí. <risa> en el matrimonio siempre hay roces. ¿Cómo hay fuego? Cuando hay roces. ¿A que sí? ¿Eh? No sé cómo he entrado aquí, madre mía, tengo que salir de alguna forma. No, sí, sí. Que el sol no se baje sobre vuestro enojo. ¿Tú alguna vez has intentado de dormir detrás de pelearte con tu mujer? Apaga la luz. Empiezas a contar la oveja. Una oveja, dos ovejas, tres lobos. Eh. ¿Tú alguna vez has intentado de orar cuando te has peleado con tu esposa? que no funciona dice el apóstol Pedro hombres vivid sabiamente con vuestras mujeres para que vuestras oraciones ¿Qué puede, qué puede entristecer al Espíritu Santo es cuando tratas a tu mujer mal ahora era el momento que las mujeres tenían que decir aleluya Ninguna de vosotros se va a dejar tratar como un trapo. Ninguna. En la iglesia cuando se quieren casar tienen que hablar primero con el padrino. Sí, sí. Porque yo le digo a todos los hombres que se casan con una mujer, una hermana de la iglesia, digo, Shh, quiero que sepa que es mi hija. Y como tú la toques, como tú le toques, yo personalmente voy a partirte la cara. Yo personalmente, porque es mi hija. Y como tú la trates mal, un día vino uno, lo senté delante de la... Digo, hermana, déjame solo con él. A los 15 minutos el pobre estaba más pálido que un japonés con diarrea. Tranquilo, te doy tiempo para que... ¿Sabes lo que pasó? No se casó dice no si la cosa es así cómo que la cosa es así tú te crees que le vas a pegar a ella tú jamás le vas a tocar a ella ninguna mujer de vosotros se va a dejar tratar maltratar de un hombre habéis oído vosotros sois princesas de acuerdo y nosotros hombres somos hombres que somos hombres somos qué hombres Hombres, aprende una cosa. Mujeres quieren ver hombres. Yo no sé los blanduchos que andan hoy por ahí por Dustin blanduchos que no son hombres. No, las mujeres quieren hombres. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí. 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 Y es tiempo que mires Rambo, Termineta o algo de eso para que te conviertas en un hombre. Las mujeres no buscan blanduchos. Las mujeres no buscan a un hijo. Pero hay algunos hombres que buscan a una sustitución a la mamá. Tú no te casas con tu mamá. Cuando te casas eres un hombre. No sé cómo me metió, pero yo salgo de aquí, ya está. ¡Sigo! ¿Cómo se puede hacer triste el, el Espíritu Santo? Mal comportamiento. Cuando le conoces al Espíritu Santo ya no tienes que preguntar qué es su voluntad, tú lo sabes. Tú, por la comunión, cuando tienes comunión con alguien, tú lo percibes. ¿Otra, otra cosa? ¿Otra, otra más? Primera de Tesalonicenses 5, 19. Esto va a encantar. Primera de Tesalonicenses 5, versículo <tose> se ha ido tenía que coger el bus mira pone aquí no apagáis el espíritu ¿es verdad? ¿sabe lo que dice en griego? que no insonorizar ¿cómo se llama? Insoni, insonorizar no le quites al espíritu la voz Enmudecer. porque el espíritu santo muchas veces habla a través de tu conciencia él coge tu conciencia como un micrófono. Un hombre en Madrid que yo personalmente conozco, que vende, que vende antigüedades, él se compró un Doberman. ¿Conocen un Doberman? Sí. De esos perros que siempre están nerviosos. Y siempre que venían clientes a la tienda, él cogía un. porque el perro ladraba, le pegaba al perro para que el perro no ladre cuando entra gente. La gente entraba, él ladraba, él le pegaba. Con el tiempo ya el perro no ladraba. Un día se fue un fin de semana y cuando regresó le había vacío toda la tienda. Él pensaba, yo lo estaba presente cuando lo contó, él pensaba si la tienda está vacío, el perro está muerto. No fue así. Fue al cuarto del, de donde estaba el perro y que, donde, ¿qué pasó con el perro? Que vio al amo, encogió el rabo y se dio la vuelta. En ese momento se dio él cuenta el que robó la tienda fue el mismo el Espíritu Santo te habla tantas veces hasta que ya no oyes y su voz suave hijo no lo hagas cuando tú oyes su voz así percibes el amor y el cariño él no ¿quién de vosotros ha visto Moisés los 10 mandamientos la película antigua la original yo tenía miedo un día mi hermano y yo compramos entradas al cine éramos los únicos dos yo tenía 10 años mi hermano tenía 14 y vemos la película de Charles Sestres. viene Moisés y dice Moisés ¿os acordáis? Moisés y, y yo cuando me convertí dije, ojalá no me habla Dios porque si me habla así me hago los pantalones ¿habéis visto la película? ¡Muses! yo solo 10 años todo... y cuando me dijeron cuando me convertí dice Dios te habla yo dije interior ojalá no me hable ojalá no ojalá no que me, que me envíe un, una paloma o que, que me diga pero que no me hable ¿sabes qué? Su voz tiene tanto cariño.
2: Su voz, oh, su voz. Uf, su voz te levanta. Su voz te conforta. Su voz te sana. A ti, pero a las olas las calma. A los demonios lo echa fuera. Mueve las montañas. Pero cuando él trata con sus hijos. Mira para acá Él es muy suave Por eso tienes que levantarte por la noche Porque el Espíritu Santo le encanta el silencio Le encanta Él le encanta el silencio Todo apagado Le encanta el silencio Y cuando te acostumbras a... Has a su silencio poco a poco le conoces Shh, estas son las palabras de mi Señor oye lo que yo os diga en la oscuridad disilo en la luz lo que yo os diga en lo íntimo gritar de los tejados pero algunos gritan de los tejados y no han oído nada el Espíritu Santo te hace tan sensible. El Espíritu Santo te da palabras proféticas. Estoy en un restaurante comiendo. A lo mejor
1: hablo de esto porque me tengo hambre ahora. Estoy comiendo y me dice el Señor, ¿ves a Yo digo, sí, vete para allá y dile que es un buen padre. hay gente que discute con Dios ¿había huido oh Dios no ¿había oído eso? y se creen que son espirituales son es una banda de carnales tonto, bobos con Dios no se discute cuando él te dice algo hazlo porque si no la próxima vez coja otro me dice levántate y dile que es un buen padre era un tipo uno brazo así tatuado completamente con dos hijos pequeños estaba así mirando el plato y me acerco y digo hola dice él Sí, ¿qué pasa? digo Dios me envía y que te diga una cosa y dice dime me ha dicho que te diga que eres un buen padre Se quebró, empezó a llorar y me fui, porque hay algunos profetas que añaden a la palabra de Dios lo suyo. ¿A qué sí? ¿Sabes por qué? Porque tienen tan poco éxito que cuando algo funciona, aprovechan el momento. ¿Es verdad sí o no? No digas más de lo que Dios te dice, punto.
2: Que dice haz lo que quieras, te lo dejo pasar, pero nunca peques contra él. Oramos, sí. Espíritu Santo, en el
1: nombre de Jesús fuiste enviado, y en el nombre de Jesús te damos la bienvenida. Espíritu Santo te damos la bienvenida Señor
2: Bienvenido Espíritu Santo
1: Señor de todo corazón te lo decimos Te queremos conocer mucho más Señor Y te pedimos Levántanos cuando quieras Háblanos cuando quieras Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos, cójonos de la mano, llévanos a la intimidad. Porque si de algo tenemos deseo es de conocerte. Señor, y te decimos de todo corazón, para amarte en el nombre de Jesús, para toda esta linda congregación e iglesia, que venga un tiempo, como dice Ageo 1:14. Y Dios despertó el Espíritu del pueblo. Espíritu Santo, despierta el Espíritu de los líderes. Despierta, despiértanos, levántanos. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a nuestras casas, a nuestros matrimonios, a nuestras familias.
2: Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido.
1: Y te doy la gracia Espíritu Santo. Gracias, gracias,
2: gracias por tu paciencia. Gracias Espíritu Santo. Dí conmigo que le dile, bienvenido Espíritu Santo, dilo tú. No en voz baja, en voz, es para ti y él, para ti, él dile, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido, Señor. Y
1: gracias que vivimos en el mejor tiempo, en el mejor lugar, Señor, y que tú nos vas a usar poderosamente también aquí en México, Señor. México le pertenece a Jesucristo, Espíritu Santo. Y gracias, Señor, que vamos a ganar esta batalla, que vamos a ser más que vencedores por aquel que nos ama. Y todos decimos, queridos, amén. Luego hay otros cuatro puntos, pero sentí que no esté. ¿de acuerdo? es resistir al Espíritu Santo no huir al Espíritu Santo tentar al Espíritu Santo mentir al Espíritu Santo todo está aquí en la Biblia escrito ¿amén queridos? O doy un consejo? aprende por favor fue Jesucristo personalmente es su deseo que hables más con el Espíritu Santo ¿te gustaría amar a Jesucristo más? contra más hables con el Espíritu Santo más vas a amar a Jesucristo queridos nosotros estamos viendo cosas en la iglesia que es impresionante impresionante no es el caer, no es el chillar no es el hablar nueva lengua no, no, no es el Espíritu Santo está haciendo una obra impresionante ¿ok? que Dios lo guarde Shalom queridos
0: Invita a Jesús a tu vida Pídele que sea tu Señor y Salvador Te invito a que en voz alta Repitas esta sencilla oración Con todo tu corazón Padre Celestial Te necesito Y te doy gracias Por tu amor hacia mí Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados ha sido una ofensa a tu persona, un acto de rebeldía y desobediencia a ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón.